0: Treffen sich drei.
1: Servus Christel. Hi Thomas. Hallo Michi. Ich werde 256.
0: Alles dann aus dem Hocker gefallen aufgrund deines
1: jugendlichen Esprits. Herrlich. Maria, mein Lieblingsthema. Und wenn du nur dich auf den Bauch konzentrierst, hörst du nämlich auf, an den ganzen anderen Mist zu denken.
2: Das muss ich aufschreiben. Hey ihr zwei.
0: Hallo Michi. Hallo. Ich, ich kenne ja jemanden, der hat nächste Woche, also morgen eigentlich, einen ganz besonderen Geburtstag. Thomas, das bist du. Ja,
1: das stimmt, Michi. Ich werde werd 256. Aber ich freue mich so, dass viele Leute immer sagen, ich schaue jünger aus. Das ist wirklich ein Kompliment. Nein, ich sage das wirklich immer. Wisst ihr, bei Lesungen vor Kindern, weil früher habe ich ja gern gesagt, wie alt ich bin und so, bis dann einer mal vor vielen Jahren schon zu mir gesagt hat, du bist so alt wie mein Papa. Das hat mich schon einmal getroffen. Und jetzt irgendwann einmal Aha. hat dann jemand gesagt, du bist so alt wie mein Opa. Boah, ich meine, das habe ich nicht. Ja, ich wäre 60 und ich sage euch etwas, ich kann es nicht glauben. Also ich freue mich, dass ich 60 werde, weil es ist ein Privileg. Der Ivo sagt immer zu mir, sei froh, dass du 60 werden kannst. Das ist, uh -huh, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Es ist wirklich so, weil ich habe auch Freundinnen und Freunde verloren, die nicht so alt geworden sind. Also mhm. das ist wirklich. Aber trotzdem, die Zahl hat für mich äh, ein bisschen eine Hammerwirkung.
0: Und eigentlich, wenn ich so in die Runde denke, also ich bin jetzt 30 geworden, vor einiger Zeit, die Christel ist 40 geworden, mhm. also wir sind ja lauter, ähm, haben lauter so runde Geburtstage gehabt. Und über das Thema würde ich heute halt gern reden, reflektieren oder in ähm, Thomas' Fall in die Zukunft blicken, mhm. aufs Älter Älterwerden.
2: Mhm. Ja. Ich habe eine Frage, kann ich gleich mit einer Frage starten?
0: Natürlich, soll ich. Du sehr
2: Hast du dir als Kind gedacht, du wirst so sein, wie du jetzt bist mit 60?
1: Oder hast du dir überhaupt vorstellen können, 60 zu sein? Ich habe es mir nicht vorstellen können. Also ich mir ist jetzt eingefallen, der 60. Geburtstag meines Vaters, Da hatten mich meine Mutter und ich ihm so eine kleine Skulptur gemeinsam gekauft und die steht bis heute bei mir. Und mhm. wie ich die jetzt angeschaut habe, mir gedacht, habe ich mich erinnert, wie wir da waren und wie wir das besorgt haben und gekauft haben und wie das war. Und mein Vater mit 60, ähm, also ich bin ein spätes Kind. Ich war äh, die mein Vater war schon 40, als ich zur Welt gekommen bin. Also ich war 20, als er 60 wurde, da ist jetzt, wie soll ich sagen, mhm. das ist ein bisschen was anderes, aber es war für mich trotzdem alt. Aber gleichzeitig, meine Eltern waren auch immer so, Anführungszeichen, alterslos in ihrer Art mhm. und so weiter. Habe ich mir vorstellen können, dass ich so bin, wie ich jetzt bin? Nein, weil ich ja kein Gefühl dazu hatte. Ich muss euch jetzt etwas sagen, ich fühle mich so, wie ich bin. Das heißt auf gut Deutsch, ich fühle mich so. Ich fühle mich jetzt nicht wie 60 oder so etwas. Ich habe das irre Glück einer guten Gesundheit, was ich als wirklich als ein unglaubliches Privileg sehe. Ähm, ich habe auch mein Leben lang dafür viel gemacht. Ich, ich habe jetzt kein, Ge ich habe schon ein gefühltes Alter. Und das ist jünger, deutlich mhm. jünger. Und diese Vorstellung, dass ich einmal so alt wäre oder so wie ich bin, nein, habe ich, ich, hab ich nie so darüber nachgedacht.
2: Interesting.
0: Ich finde das auch sehr interessant. Ich möchte zwar aber jetzt eigentlich gleich von der Christel wissen, weil mit dem 40er, ich weiß also du warst ja letztens bei mir zu Hause ähm, auf, einer, auf meinem 30. Geburtstag mhm. und im Nachhinein konnten alle, also irgendwann habe ich dann so en passant erwähnt, ja, die Christel wird jetzt 40 und das konnte niemand fassen. Mhm. Alles aus dann aus, aus dem Hocker gefallen aufgrund deines jugendlichen Aussehens, jugendlichen Esprits. Und deswegen frage ich mich, was die 40, ob das überhaupt was mit dir macht, bist du in der Hinsicht eitel?
2: Grundsätzlich ist es so, ich fühle mich wie 40, aber jetzt nicht im negativen Sinn. Ich habe auch überhaupt kein Problem mit meinem Alter darüber zu reden. Ganz im Gegenteil, ich wüsste halt auch nicht wieso. Ich habe mir nur letztens gedacht und ich habe auch <lacht> mit meiner Schwester darüber geredet, die 42 ist, dass wir uns als Kinder gedacht haben, mit 40 unsere Eltern sind so alt. alt. ja. Und auch ein bisschen uncool. Und, ähm, <lacht> und ich finde mich jetzt, nicht uncool, was auch immer das heißt, mir geht es sehr gut mit meinem Alter, Entschuldigung, meine Stimme, mir geht sehr gut mit meinem Alter, ich fühle mich frisch, ich bin grundsätzlich auch gesund, gut meine Verdauung ist jetzt nicht mehr dasselbe, aber ähm, <lacht> grundsätzlich bin ich urgern 40, weil ich habe das Gefühl, es ist alles halb so wild gefühlt. Halb so wild wie, wie was. Man steigert sich nicht mehr in so viel rein und man nimmt nicht mehr so viel so ernst. Ich Gelassenheit. die Hälfte der Zeit. Ja,
1: Bitte? Gelassenheit ist das, glaube ich, das ja, Wort. Ja.
2: Herrlich.
0: Das ist was, auf das ich mich tatsächlich freue. Wobei ich jetzt, ich kann jetzt nicht altklug sagen, oh, mit 30 macht sie diese Gelassenheit in mir breit. Aber ich glaube, ich bin, also es soll nicht negativ klingen, aber ich bin nicht mehr so verbissen wie mit Anfang 20. Dass ich wollte die Dinge immer sofort. Also mhm. so Karriere-Dinge. Und dann dachte ich mir, wenn ich bis... 30 dies und jenes nicht erreicht habe und ich denke mir, ich habe bis 30 dies und jenes trotzdem nicht erreicht und es geht mir fein, es geht mir in dem Sinn nicht schlecht. Das Einzige, was ich manchmal, also so wenn andere Leute dein Alter schätzen, finde ich oft ganz schwierig. Also immer ich mein, ja, man neigt dazu und es gibt ja ganze Sendungskonzepte. Ich habe das eigentlich eine Zeit lang ganz gern geschaut. Da gab es irgendeine Sendung mit der Johanna Setzer, wo es nur darum ging, dass, ähm, Leute das Alter von gewissen Kandidaten erraten müssen. Wirklich? Und du kannst, ja, guess my age. Und du kannst das oft wirklich nicht sagen. Und ich höre bei mir oft Unterschiedliches. Ich treffe dann 27-Jährige, die sagen, na, du bist ja noch ein bisschen jünger als ich. Und ich denke so, na. Und es gibt Leute, die glauben, ich kratze an der 40. Und ja, finde ich auch ganz interessant. Du werde dann manchmal ein bisschen eitel. Was macht ihr, um ja, diesen jugendlichen Teil zu bewahren, den ihr beide habt. Ist der Thomas dann in der Hinsicht, bist du dann jemand, Thomas, der sie ganz genau im Spiegel anschaut und sie denkt, ah, da okay kehrt mal wieder ein Kreme einer geschmiert in die Furchen, aber du hast ja keine Furchen.
1: <lacht> natürlich habe ich die auch. Aber pass auf. Also, da es ein paar Sachen. Zuerst habe ich eine Frage und dann beantworte ja. ich dir gerne die Frage, die du gestellt hast. Was hat dein 30. Geburtstag für dich bedeutet? Wenn du sagst, das war ein gewisser, also ein gewisser Punkt, wie würdest du den beschreiben?
0: Naja, es hat, insofern hat es mal was bedeutet, weil das einer der ersten Geburtstage, ich würde sagen, in meinem Leben oder seit meinem Kindesalter war, den ich tatsächlich auf mich zugelassen habe. Ich wollte die anderen Geburtstage nie wirklich feiern und da dachte ich mir, gut, da werden wahrscheinlich Wahrscheinlich viele Menschen gratulieren wollen oder Zeit verbringen wollen und das möchte ich ja auch. Deswegen habe ich ein kleines Fest gegeben, das war grundsätzlich ganz nett. Ich bin trotzdem nicht jemand, der diese Geburtstagsaufmerksamkeit oder so Geburtstagssituationen mag, aber es war okay. Das hat es mit mir gemacht, aber ich habe dann mich voll drauf eingelassen und ich habe dann eigentlich mit einem Lächeln zurückgeblickt, weil ich... Wie bereits erwähnt, so mit Anfang 20, so ein bisschen war das. man dachte, ich möchte dies und jenes erreichen. Und zwar hatte ich keinen klassischen Fünfjahresplan, wie manche Leute das haben, aber man also ich habe schon Ziele gehabt, die ich bis zu einem gewissen Zeitpunkt erreichen wollte. Und dann dachte ich mir, ja, es war aber über in diesen letzten zehn Jahren trotzdem einiges gemacht und bin sehr zufrieden und schaue da auf, ich habe wirklich sehr wohlwollend, sehr zufrieden auf meine Vita zurückgeblickt und dachte mir super, beruflich wie privat, hat früh gepasst. Und war dann neu... Und
1: Sorry. Nein, entschuldige mich. Nein, nein, ich wollte dich nicht unterbrechen. Na, ich wollte nur und fragen, was du noch wolltest. <lacht> nein, nein, das war's. Und bei Christel, 30. und 40. Kannst du das vergleichen? Was, was waren die Gefühle beim 30.? Was waren bei 40.?
2: Ich war beim 30. glaube ich, unglücklich verliebt in so einen Vollidioten. Oh, ähm, und habe aber eine riesen, fette Party geschmissen, wo mir meine Tasche gestohlen wurde. Puh. Und... Ja und ich dachte nein das ist jetzt ähm, die Energy die die nächsten zehn, zehn Jahre haben also das ist jetzt quasi das wird sich jetzt wie ein roter Faden durch die nächsten zehn Jahre ich bin ein bisschen aber glaube ich gewesen dem war aber nicht so ich hatte aber nie Angst vom Alter ich hatte keinen Stress ich hatte dieses das und das und das muss ich bis dahin erreichen nicht was eigentlich eh Org ist aber ich hatte es einfach nicht ich habe mir gedacht ah 30 das Leben ist schön und ich werde weiter fortgehen Blablabla. Und habe es halt einfach auf mich zukommen lassen. Und das habe ich jetzt beim 40er auch gemacht. Jetzt ist es halt einfach so, dass es mit einfach mit noch viel mehr Leichtigkeit passiert Und ich mir gedacht habe, ich bin so froh, dass ich noch da bin. Ich bin froh, dass ich Familie und Freunde habe, die ich mag, die immer noch Teil meines Lebens sind. Und alles andere ist Luxus. Mhm. Und das das macht's mit mir. Ich, ähm, mir geht's wirklich gut damit. Wobei, Entschuldigung, bevor ähm, ich bin jetzt in der Phase meines Lebens, wo ich mir eingestehen muss. Ich war immer eine Verfechterin, die sagt, äh, das Alter hat für uns Frauen nur, das stimmt nicht, was die Wissenschaft sagt, dass das Altern mit Schwangerschaft und so weiter und Kinderwunsch, dass das viel weniger eine Rolle spielt, dem ist halt einfach wirklich nicht so. Das merke ich jetzt, das weiß ich jetzt. Ich habe lange gebraucht, um mir das einzugestehen. Aber meine Werte sind grundsätzlich gut. Ich sage das jetzt für alle Frauen da draußen, meine Werte sind grundsätzlich gut. Aber es macht schon einen Unterschied, ob man das mit 30 macht oder mit 40.
1: Mhm. Mhm. Also das gesundheitlich ist, meinst du jetzt? oder?
2: Gesundheitlich und auch fruchtbarkeitstechnisch. Mhm. Es funktioniert alles einfach langsamer, beziehungsweise gar nicht. Mhm. Vor allem, weil wir halt auch viele Frauen in meinem Alter, wir sind Generation ähm, hormonelle Verhütung. Und das hat was mit unserem Körper gemacht in einem gewissen Alter. Oder wenn man bedenkt, dass manche von uns das 15, 20 Jahre gemacht haben, also hm. hormonell verhütet. Hm.
1: Hm. Also da kann ich euch jetzt, bevor ich auf mich Frage noch zurückgehe, ähm. das war jetzt nämlich für mich sehr, sehr interessant, weil für mich hat 30 und 40, 50 und 60, kann ich sagen, was für mich das bedeutet hat. Das sind jetzt wirklich ein bisschen mehr. Also erstens muss ich euch etwas sagen. Das ist ja das äh, Interessante und das, was ich so unglaublich an diesen Treffen mit euch schätze. Ich für, für mich seid ihr ja nicht typisch 30, typisch 40 oder sonst irgendetwas, sondern ich sage oft, das muss ich, gebe ich wirklich gerne zu gegenüber anderen, wo, wenn wir über diesen Podcast reden oder über die Treffen, dass ich sage, also so Anführungszeichen erwachsen oder auch denkend, wie zum Beispiel ich es oft von mich erlebe, ich war das absolut nicht mit 30. Mhm. Also mhm. wirklich nicht. Ich habe sehr anders. Auch du, Christel, also in vielen, bin ich da anders äh, gewesen und das finde ich sehr, sehr interessant. Auf der anderen Seite seid ihr natürlich auch in eurem Zugang auf vieles äh, jung. Aber ich meine mhm. das jetzt eben im Zugang, in der Offenheit, in allem und das ist für mich etwas, was ich unglaublich schätze, weil beim vielen oder bei etlichen Leuten, die eben meines Alters sind, muss ich euch ganz ehrlich sagen, das ist mir zu langweilig auch oft, auf die Einstellung auch, mhm. also auch die, äh, wie da Dinge gesehen werden und da schätze ich die Ges Gespräche mit euch ungeheuer und mit vielen anderen ja natürlich auch, weil mein Freundeskreis geht durch alle Altersgruppen äh, und das, also das ist nicht das Thema, aber ich kann es euch genau sagen, bei mir war 30, ha, endlich erwachsen, ich war immer tabur, weißt du, ich, ich habe ja schon also meine ersten Bücher sind herausgekommen, da war ich 27. Ich habe zum ersten Mal Regie geführt beim Fernsehen, da war ich 21. Aber mhm. ich war immer so, ich habe immer so dieses Kindchenschema ein bisschen gehabt. Ich meine jetzt nicht vom Aussehen, so von allen, so, so lieb und man muss ihn unterstützen oder so, weil er, er bemüht sich das so und er macht das. Und dann ist das natürlich alles gut gelaufen. Und ich habe mir gedacht, so mit 30, jetzt wird man mich als Erwachsen sehen. Ich glaube, es war auch zum Teil so. Aber das war mehr für mich. Die Leute haben mich anders gesehen, als, als ich das empfunden habe. Bei 40 war für mich, hoppla, ich habe nicht mehr nur Leben vor mir, es ist schon mit 35 gekommen. Ich habe eigentlich schon etliches gelebt und erlebt. Mit 35 war das ein Schock. Bei 40 war es dann, uh, das war so ein bisschen Niemandsland. Wie wird das jetzt? Ich habe viel im Fernsehen präsentiert, Kindersendungen. Kann ich das jetzt noch? Geht das jetzt noch? Und so weiter. Gut, bei 50... Da bin ich wirklich gestanden und habe gedacht, und wer bin ich jetzt? Da ist dieses Niemandsland sogar noch eine Spur größer geworden. Und da hat mir dann jemand einen wunderbaren Satz gesagt, der hat gesagt, weißt, bei 50 ist eine Sache so wichtig zu erkennen, der Sack wird niemals ganz voll. Unsere Frage lautet nur immer, was wollen wir reingeben? Und diesen Satz habe ich sehr gut gefunden, dass man sagt, nicht irgendwelchen Sachen hinterherhecheln oder so, sondern sich zu fragen, was will ich wirklich? Jetzt mit 60, für mich vom Arbeiten her, was ich die Pläne, die ich habe, die Ideen, die ich habe, was ich machen möchte, da muss ich jetzt sagen, das ist ein Kontinuum, das fließt einfach weiter. Da könnte ich jetzt nicht sagen, dass es anders war vor drei Jahren, vor vier Jahren oder fünf hm. Jahren. Und ich habe auch da schon begonnen, sehr auszusortieren und Dinge nicht zu machen, die ich einfach nicht machen will. Oder ähm, wo ich einfach sage, na, da sehe ich diesen Sinn nicht dahinter. Oder das sollte man machen aus dem und dem Grund. Nein, äh, aber jetzt ist schon etwas bei mir gekommen, das gebe ich euch ehrlich zu, dass ich sage, die Endlichkeit kommt mir schon jetzt stärker vor Augen als je zuvor. Das heißt, irgendwann werde ich nicht mehr da sein. Damit kämpfe ich echt. Und wisst ihr warum? Weil ich mir dann denke, und dann geht das Leben dort draußen weiter und ich erfahre nicht, wie. das. Das ist Bitte? Du hast FOMO, Fear of Missing Out. Ja, natürlich. Weil ich, denk, ich will doch wissen, was da noch alles kommt. Ich will doch wissen, wie das alles sich entwickelt, wie das weitergeht. Das ist es wirklich. Ich habe jetzt nicht Angst, wo komme ich dann hin, wenn ich einmal sterbe. Das wisst ihr, sondern hm. da habe ich auch eine Vorstellung darüber. Aber das ist es nicht. Aber für mich ist es viel mehr, alles geht weiter und ich werde es nicht erfahren. Wie, Wer sagt das? Das danke, weißt du Danke, Christel. Ja, danke, Christel. Danke. Das sind auch die Gedanken, die ich jetzt versuche, auch in mich hinein, weil ich mir auch denke, Wer weiß, wer weiß, was dann kommt. Das ist ja auch irgendwie spannend. Ähm, und das ist jetzt, jetzt für mich, wo ich sage, was will ich machen, was will ich weitermachen? Ähm ja, das, so wie das jetzt geflossen ist. Also keine Sachen, und jetzt mache ich das. Also ich habe da keine Midlife-Crisis oder Endlife-Crisis oder welche, wie immer du es nennen willst. Sondern ich sage, okay, ja, eines der größten Wünsche von mir ist, das, was ich gelernt habe, im Leben weiterzugeben. Weil da gab es mhm. etliche Sachen, die mir ungeheuer genützt haben und geholfen haben. Etliche Sachen nicht so. Aber was mir geholfen hat, auch welche Blickwinkel, die möchte ich einfach weitergeben. Und darüber möchte ich erzählen, in welcher Form auch immer, auch mein Leben, auch meine Anführungszeichen Karriere ist sehr, also auf unterschiedlichsten Ebenen verlaufen und vieles hat man dann nicht gesehen. Und genau das, was man nicht so gesehen hat, ist auch etwas, worüber ich sprechen möchte, weil das waren die Hindernisse, das waren die Schwierigkeiten, das waren Dinge, mit denen ich wirklich ordentlich gekämpft habe. Aber da möchte ich auch immer wirklich darüber erzählen, ähm, wie man damit umgehen kann, was man daraus machen kann oder welche Geduld man manchmal entwickeln muss. Und das sind diese vier Runden Geburtstage, also an die ich mich richtig erinnern kann. 20er kann ich mich auch, aber. Und, äh, und das sind für mich so rückblickend diese vier Stufen, die ich erlebt habe.
0: Mmh. Macht
1: das Sinn für euch? Das oder? ergibt ja?
0: sehr viel Sinn. Ja. Schöner Diskurs. Meine super. Frage war: verwendest du Cremes?
1: Ja, zeige ich dir eins. Ja, Michi, ich verwende Cremes, seit ich 32 bin. Wirklich? Warum also, genau jo. 32? Weil eine Maskenbildnerin damals, ich war beim Fernsehen, ich habe dreimal die Woche moderiert, mhm. ich bin dreimal die Woche im Sessel gesessen und bin geschminkt worden und damals bist du noch geschminkt worden mit Pappe. Also ich meine, weißt du, so <lacht> ja. Spachteln und so weiter. Und die hat mich abgeschminkt damals und hat dann hat dann geschaut und hat gesagt, du pass mal auf, du bist der Hautcreme. Ich sage, na. Und sie sagt, soll ich dir was sagen? Nimmer Hautcreme. Und die war deutlich älter als ich. Das ist das Beste, was du für dich tun kannst. Und ich habe gefunden, danke, guter Hinweis. Und dann bin ich gegangen und habe mir eine gekauft, die gut geduftet hat. und äh, Aber sie war auch gut. Und seit damals gibt es für mich ein paar Sachen, die mir wirklich wichtig sind. Ich habe immer, mein Gesicht ist gecremt, meine Hände sind gepflegt. Also du. Hm. Eigeschmiert, also, danke Christel. Eigeschmiert, genau. <lacht> äh, ja, also darauf, das war mir immer wichtig. Und ich sagte, ich bin so froh drauf. Ich habe nie geraucht. Ja, sehr gut. Das ist aus meiner Erfahrung das Wichtigste für die Haut, wenn ich mich umschaue oder für Gesundheit überhaupt. Und da ich so ein Hypochonder bin und mir ja ständig einbilde, was ich alles haben könnte, habe ich halt auf meine Gesundheit sehr geachtet. In der Form, dass ich gesagt habe, was esse ich, was trinke ich? Äh, Bewegung, ich bin kein Sportler. Ich habe das nie gemocht. Aber was kann ich tun, damit ich mich genug bewege? Und das war's.
2: Ja, also der Thomas hat das alles viel besser gemacht als ich. Wie hast es du es so leicht gemacht? Hast geraucht? Ich, ich habe geraucht wie ein Schlot bis vor zehn Jahren. Ähm, ich trinke, ich mache schon Sport, aber ich habe lange auch keine Sonnencreme verwendet, weil ich dachte, oh, ich bin nicht schwarz, geht schon. <lacht> äh, und dann wurde ich eines Besseren belehrt von, von ähm, tatsächlich, glaube ich, auch einer, einer Make-up-Artistin und verwende jetzt... Sonnencreme, auch im Winter? aber das war's. Im Winter auch, ja. Also ich habe eine, eine Hautcreme, wo Sonnencreme drin cool. ist, die einen UV-Schutz hat. Grundsätzlich muss man aber auch ehrlich sagen, dass ähm, umso dunkler die Haut, umso ist die schwieriger oder später die Faltenbildung wegen dem Melanin in unserer Haut. Mhm. That's why we say black don't crack and we're really happy about it.
1: Ja, das glaube ich. <lacht> Um, aber das, das ist nicht in die Sonne gehen. Entschuldigung, da, Christel, das stimmt. Also das ist zum Beispiel auch etwas, ich habe mich nie in die Sonne gelegt. Ich mhm. liebe die Sonne. Ich brauche die Sonne. Vor allem im Frühling. Ich sitze am Fenster, wenn ich schreibe und genieße die Sonne. Erstens Sonnenschutz, ja, und nie in die Sonne legen. Also keine Sonnenbäder. Das hat man mir auch beigebracht. Und das Rauchenkristall, da möchte ich dir jetzt etwas dazu sagen. Also zum Beispiel, der Ivo hat auch geraucht wie ein Schlot bis vor 14 Jahren oder 15 ja. Jahren. Und der sagt, das ist die beste Entscheidung in seinem Leben war, abgesehen davon, dass wir zusammengekommen sind, dass er mit dem Rauchen aufgehört hat. Und äh, ich glaube, 10 Jahre ist schon eine lange Zeit. Äh, dass der Körper kann auch sehr viel regenerieren und abbauen.
2: Ich war auch jung, wie ich dann noch geraucht
1: habe. Mm. Ja. So, Michi, Entschuldigung, ich habe dann nur Ich wollte nichts sagen, Adruk. ich
0: wollte nur äh, anmerken, die Kristallsport Sport die 320 Euro, die ich alles ha, alle halben Jahre bei der Frau Dr. Ortlechner ausgebe, weil ich wirklich, was, die, was der 30er mit mir gemacht hat, ich habe mir... Gehst zu Kersi. Ja, ich gehe zu Kerze und ähm, lass mal hier und da ein Botox verabreichen, aber das habe ich quasi gemacht, weil ich es vor meinem 30er irgendwie lustig gefunden habe und ich muss sagen, ich hoffe, dass sie da nicht, also ich werde es nicht wieder machen, es hat sie nichts gebracht. Aber es war lustig, es ist eine gute Story mhm. und, was ich schon glaube, es war jetzt weniger die Stirn, sondern mehr sie wollte was unternehmen gegen meine traurigen Augen und ich glaube, das ist, das hat ein halbes Jahr lang wirklich was gebracht. ja Manchmal hängen die Augen so und wenn du dann hier was reinjagst, dann ist es wie so ein, kleiner Browlift. Und dann schaut man zumindest zu Hause, hätte man ein bisschen mehr geschlafen, selbst wenn es nicht stimmt. Und ja, also kann ich nicht sagen, dass, also, weil ich vorher noch so mit dicker Hose meinte, die 30 hat mir gar nichts gemacht. Ich muss, so ehrlich muss ich sein, doch, weil sonst wäre ich, glaube ich, nicht auf den Behandlungsstuhl gegangen.
1: Also, ja. ich sagte etwas dazu. Ein, vor vielen Jahren, das ist jetzt, weiß ich nicht, 10, 12 Jahre her oder so, hat mir ein Freund, der Arzt ist eben auch gesagt, du du solltest einmal Botox ver ver versuchen mhm. und so weiter und so weiter. Ich habe damals Ja gesagt, ich habe es unglaublich bereut. Hm. Denn ich, eines meiner beiden Augen hängt eine Spur mehr als das andere. Das fällt niemandem so deutlich auf, aber mir freut auf. Und äh, also der hat der, das der, der Stirn oder irgendwas gemacht. Der Erfolg war das genaue Gegenteil. Dieses eine Auge ist dadurch natürlich stärker uh. geworden, <lacht> Und ich habe gedacht, so entschuldigt, so ein Scheiß. Nie mehr wieder. Er ist auch nicht mehr mein Freund. <lacht> aber, äh. aber nicht wegen des Botox, sondern weil er also sich anders anderseitig ein bisschen sehr seltsam geäußert hat über viele Dinge. Und, äh, und also ich sage euch etwas: Das ist auch meine Erfahrung. Schlafen, schlafen, schlafen. Schlaf ist eine der wichtigsten Sachen überhaupt. Äh, und das zweite Lachen. Und traurige Augen und alles andere. Das hat, schau, ich zeige euch mal Fotos von mir vor zehn Jahren. Ich habe tottraurig ausgeschaut, weil ich tottraurig war.
2: Mm, ich war du, nicht gut drauf.
1: <lacht> ich war nicht gut drauf. Aber das oft schaut man auch so aus, wenn man müde ist. Ja, das kommt du. genauso dazu. Und das kann sich plötzlich so ändern. Und da muss ich jetzt schon etwas sagen. Mir geht's rund um äh, besser als früher. Aber jetzt muss ich noch etwas dazu sagen. Viele sagen ja immer, wenn man erfolgreich ist und so, dann ist ja alles viel leichter. Stimmt. Nicht. In den Zeiten, in denen ich in die Höhe geschossen bin. Ich hatte damals bis zu acht Bücher unter den Top Ten der Bestsellerliste, Wenn das muss man sich vorstellen. Mm. Mir ist es nicht so gut gegangen. Mm. Es war ein ihrer Druck, ich habe auf mich selber einen ihren Druck ausgeübt, ich habe die Panik gehabt, wie das weitergehen soll, etc., etc. Ich habe auf meine Gesundheit nicht so geachtet damals. Ich bin damals auch einmal so, wie soll man sagen, ich konnte dann überhaupt nicht mehr, weil ich einfach zu viel gemacht habe. Heute bin ich wesentlich, äh, wie soll ich sagen, runder mhm. als damals. Ich habe mir die Haare gefärbt viele Jahre. Ja. Ich habe ja graue Haare, seit ich 35 bin. Nein, das, das
2: war immer gefärbt, Thomas.
1: Ja, Christel, seit 35 wussten sie getönt werden oh. und nachgefärbt werden. Und weißt du warum? Schuld ist Tom Turbo. Wir haben nämlich zu Beginn, glaube ich, 15, 20 Folgen im Jahr gedreht, dann noch, weiß ich, 10, 12 und so weiter. Nur, da wurden immer Wiederholungen mit neuen Folgen gemischt. Ich musste immer gleich aussehen. Die Haare sind auch weitgehend so geschnitten worden, dass ich ungefähr immer gleich ausgesehen habe. Das heißt, es wurde alles dran gesetzt, damit man nie sieht, was ist Wiederholung und was ist neu. Da, und mein Vater hatte mit Mitte 30, graue Haare, also echt durchgehend grau, die hatte ich nicht, ich hatte es nur so ein bisschen, aber es kam immer mehr und das wurde dann getönt. Irgendwann kam der Tag, vor 10, 12 Jahren, wo ich gesagt habe, es schaut unnatürlich aus, ich mag auch nicht, es ist so mühsam, alle drei Wochen da, verstehst mhm. außerdem tut es den Haaren auch nicht gut, also mir ist es ausgegangen dadurch stärker und dann habe ich aufgehört und ich bin sehr, sehr froh. Dann habe ich erst das erste TikTok-Video, als ich das gepostet habe, kam als Reaktion, was, du lebst noch, aber oh. bist du alt geworden? Ah. Super, danke. Das habe ich gebraucht. Ich habe das zweite Video genau zu dem Thema dann gemacht. Ja, ich lebe noch. Ich habe <lacht> im, im Büro ja so ein Saurier-Skelett und davor habe ich mich gefilmt. Was ja. ich und ich fühle mich auch nicht wie ein Saurier. Ja.
0: Du wirkst ja nicht wie ein höchsten... Saurier.
1: Nein, ich glaube hoffentlich nicht. Dankeschön. Das das will ich auch nicht. <lacht> und da kann ich eben nur sagen, also ich, meine Erfahrung ist wirklich, ähm, mein Gefühl nicht jünger wirken zu wollen, sondern alles daran zu tun, dass man mit sich selber so zufrieden und glücklich ist, wie man jetzt ist. Ja. Macht hm. dich am jüngsten.
2: Ja, und vielleicht auch einfach akzeptieren, wo man jetzt gerade im Leben ist. Mhm. Weil ich glaube, dann fällt es auch leichter, wenn man was ändern möchte, daran was zu ändern. Es ist halt nie alles pipi fein. Jeder läuft auf seine eigene Timeline. Es gibt, auch wenn uns die Gesellschaft das oft einmal vorleben möchte, nur bis zu einem gewissen Grad eine Timeline, der man befolgen sollte. Aber ich glaube, wenn man später oder überhaupt heiratet, wenn man später die Matura macht oder überhaupt, wenn man seinen Traumjob erst mit 40 findet oder mit 50, ist auch okay. Das ist einfach okay. Wow, das ist schön, ja, das, das Christl, gibt Hoffnung.
1: Aber das sind die wichtigsten Worte, die du jetzt gesagt hast. Das tun im Leben, was man tun will. Ja. Und nicht zu sagen, jetzt bin ich zu alt, jetzt ist es zu ja, spät. sonst
2: bleib ich nicht hier sitzen oder du oder der Michi. Mhm.
1: Da gibt es ja diese berühmten Sachen, fünf Dinge, die Leute bereuen, äh, die im Sterben liegen. Da gibt es ja so ein Buch auch drüber. Und äh, hätte ich nur. Also ein großes hätte ich nur heißt ja immer hätte ich mehr Zeit mit der Familie verbracht. Und mhm. viele sagen, dann hätte ich nur dies gemacht oder hätte ich nur jenes gemacht. Und ich glaube auch, dieses... Ich meine, rund um mich gibt es ja Leute, also ein ganz, ganz enger Freund von mir war ein sehr, sehr lieber Freund, der Gottfried Kumpf, der österreichische Maler. Ich ja. meine, der ist 92 geworden. Der hat jeden Tag gemalt und gezeichnet. Also gezeichnet auf jeden Fall. 92. Der hat im Jahr mit 92 sicher noch seine 30 Ölbilder gemalt mhm. und dazu drei, vier Skulpturen gemacht die dann aufgelegt wurden, so als Bronze-Skulpturen. Der war voll aktiv. Der ist am Sonntag noch Golf spielen gegangen mit seiner Frau und leider Gottes am Montag zu Mittag gestorben. Nur für den, wie soll ich sagen, der hat jeden Tag in der Früheste aufgestanden und hat sich mit Freude in sein Atelier, oft schon um 5 Uhr übrigens, an den Tisch gesetzt und hat gezeichnet. Und was gemacht. Und ich glaube, ehrlich, auf das kommt es an. Es kommt darauf an, dass man im Leben... Äh, aktiv bleibt. Das mhm. muss jetzt nicht der Beruf sein, aber was immer Freude bereitet. Und wie man sich sieht, ich muss euch ganz kurz die Geschichte meiner Mutter erzählen, die ich ja liebe. Ich war mit meiner Mutter im Kunsthistorischen Museum, da war sie 86, und wir kommen zur Kasse und der an der Kasse sagt, ah, sie kriegen ja eine Seniorenermäßigung. Und meine Mutter sagt, entrüstet, nein. <lacht> <lacht> Dann waren wir in einer gut. Ausstellung später und sie sagt zu mir, du, also in einer Vernissage, du, die alte Frau dort drüben, ist das eine der Künstlerinnen? und ich sage, ja Mami die alte Frau dort drüben hat das und das und das äh, gemalt und sie ist 62. <lacht> und meine Mutter war 86. sie hat schallend zu lachen begonnen über sich selbst wisst ihr und das war's das nicht, ja aber sie die, die hat überhaupt nicht die hat das ernst gemeint also weil sie so ja. gedacht hat über sich und ähm, ich glaube wirklich also lieben lachen ich sage ich mein mein Lebensgeheimnis vier Els lieben lachen alles mit Leidenschaft machen und machen sich denken, like mich.
2: Sehr gut. Das könnte so ein, das könnte so ein, so ein Deko Ding sein, dass du beim im Möbelhaus kaufst. Ja, ich schenke es ja. meiner Schwiegermama. Die kannst es aufstellen. Love life, life. Und like mir mal. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Unser Wort der Woche.
0: Schlaf. Maria. Mein Hobby. Mein Lieblingsthema. Ich bin sehr geplagt, <lacht> manchmal von nicht so gutem Schlaf. Und besonders ja, ist es, wenn ich, also es ist halt auch oft mit meinem Partner zu tun. Ich habe das Gefühl, der schläft ein bisschen früher ein als ich an manchen Abenden. Und dann macht wo er halt um fünf auf. Und sobald er dann wach ist, ist es dann so, dass mir halt irgendwas einfällt. weil ich, Also irgendein Gedanke, der mich stresst. Und dann bin ich ebenfalls seit fünf wach, wenngleich ich dann vielleicht nur fünf Stunden geschlafen habe. Und das ist zu wenig.
1: Das ist das zu wenig. Christel, schläfst du gut?
2: Ähm, phasenweise, es kommt darauf an, ob ich gerade Hormone nehme oder nicht. Wenn ich Hormone nehme, eher nicht. Wenn, wenn nicht, dann schon. Und was man auch sagen muss ist, ich schnarche, aber mein Mann schnarcht noch viel lauter. Oh. Und wenn ich das Pech habe, dass er vor mir einschläft, wird das
1: keine gute Nacht. Was? Schläft er, wenn er am Rücken liegt oder auch wenn er auf der Seite liegt?
2: Er schnarcht in jeder Position Was Thomas. Was? Im Stehen, oh. wenn sein Was müsste, kann man da
1: machen? Gibt es irgendeine Abhilfe?
2: Nein, er hat eine Schiene und er hat tatsächlich, er ist auch schon mal operieren gegangen, es ist einfach so.
1: Okay. Mm. Und die und äh, schlaft ihr, äh, also ich meine, macht ihr euch Sorgen im Schlaf oder wacht ihr auf, weil ihr euch Sorgen ja. macht? oder Ja,
2: ja manchmal schon manchmal wache ich, also wenn ich, wenn mich irgendwas stresst und ich mich untertags nicht allzu sehr damit auseinandersetze, weckt es mich tatsächlich im Schlaf auf. Und das, finde ich, ist das allerschirste Gefühl. Weil dann wieder einzuschlafen ist wirklich eine Kunst. Hm.
0: Ja. Ihr habt das Problem Das, das
1: kenne ich auch.
2: Das ist dieses jo. Unbewusstsein. Heute habe
0: ich wieder irgendein Blödsinn geträumt. Hatte in meinem Traum mich übergeben. Da war ich sofort wach. Was ist das für... Hast du das gedeutet? Was das? Nein, das weiß ich nicht. Es kann wahrscheinlich nur bedeuten, dass ich mich für irgendeinem Ballast trennen muss. Das ist jetzt mhm. mein... Aber ich bin ja eh schon so eine kleine melatonin -Maus. Also manchmal nehme ich dann zum Einschlafen so ein... Das ist nicht viel, a Gramm Melatonin. Da gibt es diese Drops, diese Gummy-Drops yeah. in der Apotheke. Love them. Nicht so oft, aber auch nicht zu so selten. Und ähm, das hilft mir persönlich ganz gut. Nur es hilft mir dann halt nicht, wenn ich in der Nacht wach werde. Ich glaube, ich müsste dann entweder... Also ich finde es so sehr, ich meine Freund lieber. ich finde es manchmal ganz angenehm getrennt zu schlafen, machen wir nicht oft, weil es ein grundsätzlich super cute ist, dass man so gemeinsam in ein Bett liegt. aber wenn einer von uns beiden krank ist und der andere weicht ins Wohnzimmer aus, dann ist das oft ganz angenehm.
1: Ja, ja. das ist ja auch nichts Böses. Die die, also Die beim, beim Schnarchen sage ich euch eins Ohrenstöpsel. Und zwar die, es gibt auch welche beim Fliegen, die 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 sind so extra fürs Fliegen, die sind auch noch so Noise-Canceling sind ja. oder so irgendetwas. Das hilft wirklich. Also ich schnarche, der Ivo schnarcht auch ein bisschen, aber nicht immer und nicht, wenn wir auf der Seite liegen. Es ist nur, wenn wir am Rücken liegen. Ja. Und ich kenne von einer Freundin, deren Mann ebenfalls unglaublich schnarcht und die hat sogar sich extra Ohrstöpsel machen lassen, die ins Ohr eingepasst mhm. worden sind. Und das hat etwas geholfen, die, ich sage euch, aufwachen und Sorgen machen. Äh, mich hat das Melatonin angesprochen. Es gibt jede Menge pflanzliche Sachen in der Apotheke auch. Manche haben eben so ein Milligramm Melatonin drinnen und dann haben sie noch Baldrian oder so etwas. Äh, aus meiner Erfahrung, das nützt wirklich gut, also auch zum Einschlafen. Und wenn man aufwacht, Passionsblumen, Tropfen, passedan können wir Werbung machen. Äh, das, sind, das ist ein Extrakt aus der Passionsblume, und wenn ich aufwache und eben merke, ich kann nicht mehr richtig einschlafen, dann gebe ich mir davon etliche Tropfen in den Mund. Und Wasser habe ich immer neben dem Bett stehen. Das dauert dann ungefähr so 10 Minuten, 15 Minuten. Mhm. Und dann äh, schlafe ich wieder ein. Aber ich habe einen Trick gelernt und der funktioniert wirklich. Man muss ihn ein bisschen ausprobieren, aber aus meiner Sicht, das ist unglaublich. Er funktioniert nur auf Englisch interessanterweise. Wenn ich aufwache in der Nacht und eben ja, tropfen oder nicht, uh, sag mal, es ist 4 Uhr und ich will schlafen bis 7. Dann sage ich zu mir, intending to sleep till 7 o'clock. Intending, nicht I sleep, nicht I will sleep, intending to sleep till 7 o'clock. Und dann Denke ich an meinen, also schaue ich auf meinen Bauch und denke rising, falling, rising, falling. Je nachdem, wie ich einatme, ausatme, einatme, ausatme. Und dieses immer wieder intending to sleep till seven, rising, falling, rising. Und nur auf dem Bauch. Und wenn du nur dich auf den Bauch konzentrierst, hörst du nämlich auf, an den ganzen anderen Mist zu denken. Mhm. Mhm. Man schläft ein und zwar ganz plötzlich, du weißt nicht mehr, wann du eingeschlafen bist. Also so geht es mir. Und man wacht circa um die Zeit auf, die man sich vorgenommen hat. Ja. Der Trick ist nur, ja nicht denken, I will oder so etwas. Auf Deutsch habe ich es nie versucht. Intending to. Das hat mir ja jemand, das hat mir ein Therapeut beigebracht. Mhm. Ich mache das seit Jahren und ich sage euch, es funktioniert. Man muss es nur immer wieder ausprobieren, immer wieder machen. Es funktioniert mit der Zeit, aber dieses Konzentrieren auf den Bauch. Ah. Rising, falling, rising, falling. Wie du einatmest, ausatmest, einatmest, ausatmest.
2: Das Super. muss ich aufschreiben.
1: Super. Intending to. Intending to sleep till, übrigens dieses Intending to funktioniert auch in Meditationen. Intending to meditate for 10 minutes macht eine Meditation wesentlich einfacher, weil du konzentrierst dich ja dann auch auf den Atem. Ja. Ich weiß nicht, warum, aber das gibt irgendeinen Befehl ins Gehirn ab, ähm, Probiert es aus. Also, ich mache es wirklich seit Jahren. Nur, ich sage etwas dazu, bitte, wenn es beim ersten Mal vielleicht scheinbar nicht so funktioniert. Schreiben
2: wir dir nicht um vier in der Früh.
1: Ah, kannst du <lacht> gerne, Christel. Mein Handy <lacht> ist immer abgedreht. <lacht> 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 ah, aber die, die, mehrfach ausprobieren, es zahlt sich wirklich, wirklich aus. Mm -hmm. Und Schlaf ist für mich so wichtig, ich kann sonst nicht schreiben. Na sicher. Also, un unausgeschlafen kann ich nicht schreiben.
2: Ich bin unausstehlich, wenn ich schlecht geschlafen habe. Unausstehlich. Ich verstehe auch kleine Kinder, die weinen und um sich herumschlagen, wenn sie müde sind, aber nicht schlafen oder nicht schlafen können. Ich denke mir, I feel you, little person. I feel you. Verstehe. Ja,
1: ich, bin, ich bin so down, wenn ich, mhm. äh, wenn ich müde bin. Ich habe jetzt irgendwann einmal einen, Fl einen Flug gehabt um 6.50 Uhr in der Früh. Oh, Wisst ihr, was das heißt? 4.45 Uhr aufstehen. Ja. Ich war tot den ganzen Tag. Ja. Also, sorry, ich bewundere alle Leute, die das wirklich gut können. In diesem Fall, weil da geht es ja darum, nicht dass 4.45 Uhr aufstehen ist für mich so schlimm, sondern die halbe Nacht schlafe ich nicht richtig, weil ich mir denke, oh Gott, ich hoffe, ich wache um 4.45 Uhr auf. Ich eh vier Wecker gestellt. Das war.
2: ist das schlimmste Gefühl. Ich, ich habe das Gefühl, des geht eh so.
1: Ja, Du, ich habe wirklich das, 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 Telefon und das Dings und die Alexa. Alle wissen, wann sie mich wecken sollen. Ja. Ich <lacht> wollte auch noch so einen Uraltwecker. Also dass es sowas überhaupt noch gibt. Gerade mit Hand, also so wie mit Handkurbel oder so. Den <lacht> haben wir auch noch gestellt, falls der totale Stromausfall oder mm. was das ist. Nichts. Ja, ich verstehe das. Man macht fünfmal auf und schaut auf die Uhr. Ja, das ist und das,
0: Org. Und das ist ja auch ich meine, Aber ich möchte dann auch nicht einer von diesen Künstlern werden, die sagen: Bitte am Vormittag keine Termine, weil sonst glauben die Leute, ich bin so. Ich schlafe bis elf. Aber ich, 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 ich möchte einfach nur. Ganz normal um sieben aufstehen und einfach ein, ein cozy morning haben. Aber sobald mhm. es irgendwie, also wir diese Podcast-Aufnahme ist jetzt um neun gestartet in der Früh, das war schon okay. Das war, das, das kriege ich hin. Da muss ich nirgendwo hin. Das kann ich einfach von mhm. zu Hause aus machen. Aber wenn ich jetzt um neun irgendwo hätte sein müssen, das hätte mich schon gestresst.
1: Das verstehe ja. ich aber. Ja. Ich auch. Ich, ich meine, das ist ein Luxusproblem, kommen. das wir haben. Manche Leute
0: sind Bäcker, Bäckerinnen, die stehen jeden Tag um drei auf und für die ist das überhaupt kein Problem. Die meckern nicht, das ist deren Job. Und das war es immer sehr zu schätzen, denn ich liebe Backwaren.
2: Ja, ich habe auch sehr viel Respekt vor diesen Menschen. Ich denke es mir auch immer, ich grüße die auch immer, wenn ich früher, wenn ich vom Fortgehen nach Hause gekommen bin um diese Uhrzeit, habe ich immer Hallo gesagt zu diesen Menschen, weil ich mir gedacht hab, habe, ich gefreut. nicht, aber ich habe sehr viel Respekt vor dir. Ja. Ich habe noch kurz eine Frage zu Melatonin. Nein, mela ja, Melatonin, Melatonin. Ja. Melatonin. Und äh, zu dem Passionsblumen-Ding. Ja. Ich werde von Melatonin und ich nehme es auch manchmal, wenn es hart auf hart kommt, sehr groggy in der Früh.
1: Dann nimmst also, du es, um welche Uhrzeit nimmst du es und wann stehst du auf?
2: Es ist es macht keinen Unterschied, ich nehme es immer so eine halbe Stunde, bevor ich dann wirklich einschlafe und schlafe dann halt auch okay. Das heißt nicht, dass ich nicht trotzdem munter werde, aber ich schlafe ganz gut. Okay. Aber ich wache dann halt schon in der Früh auf und bin dann schon... Ein bisschen geplättet. Wir sind natürlich keine
0: Ärzte, auch wenn viele Leute das von ja. uns glauben mögen, aber... was?
1: Herr Kollege, bitte, ja, was ist Ihre Meinung zu Analysieren Sie Thema? Her, Herr, Herr Dr. Dr. Michi? Man bitte. sagt
0: doch dann immer sofort Tageslicht. Irgendwo, steht, Manchmal steht es ja dabei, dass wenn du das in der Früh spürst, musst du jetzt sofort irgendwie... Gut, jetzt in der Früh bin ich aufgewacht und es war halt noch nicht hell, aber du musst, man muss sich, glaube ich, sofort mit dem Licht konfrontieren. Stimmt das, Herr Kollege?
1: Das habe ich auch gehört. Äh, die Sache ist die geringere Dosis ausprobieren. Hm. Und dann ähm, auch bei diesen, bei du fragst, die Passionsblumen tropfen, da geht es wirklich um die Menge. Und da muss man ausprobieren mit ganz wenig und dann kann man ein bisschen mehr machen. Ich habe mhm. dieses Problem in, also aus, nicht oder nicht mehr. Aber ich muss ganz genau auf die Mengen aufpassen. Und die, das mit dem Licht, das der Michi sagt, ja, also ich bin ja überhaupt ein Sommermensch, also Winter ist für mich in der Dunkelheit aufwachen, ist furchtbar. Abgesehen davon. schon Licht auftreten, Licht auftreten. Also ich habe ja auch so eine Tageslichtlampe, vor der ich untertags immer wieder sitze, weil das tut mir sehr, sehr gut und in die schaue ich dann auch gleich in der Aha. Früh. Aber es gibt noch etwas anderes, sage ich euch, wovon ich auch, wo, wo ich auch wirklich gute Erfahrungen gemacht habe, so oft wie nur irgendwie möglich zur gleichen Zeit schlafen zu können. Ja. Je regelmäßiger du schlafen, Gehst, desto besser schläfst du. Also, ja. das ist wirklich meine Erfahrung. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber wenn man wirklich so eine Grundzeit hat und dann äh, diese mindestens eine halbe Stunde davor Beruhigungszeit, was immer einen Menschen beruhigt. Hat. Keine blauen
0: Screens, sagt man da immer.
1: Ja, und das stimmt. Ich habe neben dem Bett jetzt gedruckte, ich lese sehr viel am Kindle oder so, mhm. und äh, ich habe die wieder, so wie du Michi, wie ich ja immer sehe, gedruckte Bücher. Mhm. Und wenn ich ein gedrucktes Buch vom Abend lese, eine Viertelstunde lang, mag ich das nicht nur. Äh, so, Ich meine, ich lese keine blutrünstigen Krimis, sondern dann eben Dinge, die mich in irgendeiner Form gut berühren. Und dieses Lesen mit Buchseiten ist wirklich Gut und beruhigend. Und wenn ich das machen würde am iPad oder sonst was, auch wenn es der gleiche Text ist, hat nicht die gleiche Wirkung. Ja. Kann mhm. ich auch hundertprozentig sagen.
2: Mhm. Ich schaffe immer nur eine Seite vom Schlafen gehen.
1: Ja, aber das Lass ist super, Christian. Ja, aber ein. das ist ja super. Das ist ja eh mhm. gut. Ich mein, Das
2: ist ein bisschen eine Plus screen maus vom
0: Schlafengehen halt auch. Oh, du liebst Lager. eine. Und es bringt mir nichts, aber das iPhone bietet mir das nicht mehr an, diesen Service, dass das orange wird. Haben Sie das dran? Oh ja. Also mir schläft das nicht mehr Oh ja, Nightshift
1: oh, ja, Night heißt das jetzt.
0: Okay. Oh, ist das
1: sowas wie nicht das heißt, stören oder wo finde ich das? Nein. Zeit das findest schlafen. du schlafen. Sag ich dir. Nightshift findest du unter Anzeige und Helligkeit. Ah, okay. Und da gehst du, da ist True Tone. Und ja. dann gehst du drunter, ist Nightshift. Und da stellst du jetzt die Zeit ein, von wann bis wann der Bildschirm gelblich ist.
2: Ah. Hört's mir auf, Gentlemen. Steht eh
0: da, 22 ja. bis 7 Uhr ist man noch nie auf. Genau.
2: <lacht> Aber mir ja. 23 bis 6.30 Uhr. Wer hat das eingestellt? Ja, Definitiv dann stellst du
1: da früher ein, weil das kannst du ab 9 Uhr schon haben. Du ist eh kein großer Unterschied. Stimmt Und eigentlich. Das tut gut. Das tut gut. Und dann Nein, kannst du sogar einstellen, kälter oder wärmer. Und dann kannst du ganz warm einstellen. Dann ist was fast Ja,
0: Dann schauen ja? auf Instagram wieder alles so gelb aus. Denken wir, waren die im Urlaub. Die schaut schon wieder so <lacht> aus. Wie ist der?
1: Soll ich euch etwas sagen? Instagram, alle Social Media. Das habe ich gemerkt. Ab 8 Uhr am besten nicht mehr.
2: Ja, mhm. aber ich sage euch was. TikTok im Bett hits differently. Puh, ich liebe was? es.
1: Wirklich? Ich Nein. liebe es so sehr. Dann kommt irgendwas, was mich aufregt oder so. Nein. Also da bin ich zum Beispiel so. na, na, na. Das, das habe ich recht. so sehr ich drauf schauen möchte. Du, ich möchte auf alles noch schauen, auf Zeitungen oder sonst irgendetwas. Und das Na, na. Also da sage ich, das, ja. Da, ja, da beruhige ich mich. Da muss ich mich ein bisschen beruhigen oder drauf achten. Und
2: hast du hast dir recht. Jetzt merkt man halt, dass ich nicht eine von diesen Influencerinnen bin, die, ähm, die ein Perfekt, eine wie sagt man da, ein pre pre-beds
0: A Routine, so Abendroutine, A Routine A
2: genau, das Wort Routine habe die machen ja alle ewig lang abschminken und dann trinken sie einen beruhigenden Tee und dann schreiben sie noch in ihr Diary und dann lesen sie noch ein Buch. Und ich schmink mich ab, putz mir die Zähne und schau TikTok. So, ja, du my... und du bist ehrlich, ehrlich.
1: Und du bist ehrlich. ehrlich. Weil ich sage dir, ihr heute die nicht aus, die sagen, sie stehen um 4.30 Uhr in der Früh auf. Dann eine halbe Stunde Meditation, eine halbe Stunde Training, dann trinken sie vier Liter warmes Wasser, dann machen sie dies, dann machen sie jenes. Und um halb sieben in der Früh sind sie topfit. Allein, wenn ich mir Not das mean. anschaue, bin ich erschöpft. Mm. Und yeah. Ich würde es niemandem unterstellen, dass das nicht wahr ist. Aber ich soll euch etwas ehrlich sagen: da denke ich mir, lass mich in Frieden. Na, das sind die Dinge, die nicht aushalten. Yeah. Ja. Also.
2: Ich glaube, die meisten Menschen, die das so handhaben, eh auch nicht. Aber sie müssen sich vielleicht einfach spüren. Ja, ich habe das tatsächlich zweimal gemacht, so eine Morgenroutine und
0: eine Abendroutine. Beide Male, glaub ich glaube in Kooperation mit einer Skincare-Firma. Und das war immer ein bisschen gelogen. Also natürlich sage ich nicht. Aber es ändert sich ja auch. Natürlich sage ich dann nicht, ich gehe um 8.30 Uhr aus dem Bett und dann mache ich mir mal einen doppelten Espresso, damit ich sofort aufs Klo gehen kann. Also das ist halt einfach alles nicht so prickelnd. Deswegen habe ich gesagt, ja, ich gehe gleich in der Früh laufen. Und vielleicht habe ich es tatsächlich drei Tage lang gemacht und für mich ist es dann eine Routine. Aber es ist keine Routine, die ich beibehalte.
1: Routinen, die du ständig beibehältst, aus meiner Erfahrung, werden total langweilig, stumpfen ab ja. und mm. bringen nicht wirklich die Wahnsinnslebensfreude Mir nicht. Na, mir eine auch gewisse nicht. Achtsamkeit. Und nicht nur Disziplin, sondern Achtsamkeit. Was tut mir gut, was will ich? Und vielleicht eine Abwechslung. Und zur Achtsamkeit gehört genauso gut dazu, sich einmal zu gönnen, es komplett anders zu machen. Das ist aus meiner Sicht oder aus meiner Erfahrung auch das, was mir am besten tut.
0: Kleiner Frühbier und der Tag gehört der. Das ist mein Mutter. <lacht> In diesem Sinne, Was? ich glaube, wir haben sehr
1: viel gelernt. Wir haben voneinander. Ja, sehr viel. Michi, das, der Schluss war jetzt über dich natürlich wirklich erhellend. Du hättest. Ja, er ja, hätte einfach nichts sagen
0: sollen. Aber
1: ja, meine große Klappe. <lacht> ich auch. Also, das war's für heute und äh, wir hoffen. Es war viel Interessantes für euch dabei. Empfehlt uns weiter, abonniert den Podcast, bewertet ihn bitte selbstverständlich mit fünf Sternen und schreibt uns Themen, über die wir vielleicht reden sollen. Und wir freuen uns, jeden Sonntag gibt es eine neue Folge. Also, alles Gute. Tschüss. Bussi, Baba.